0: Chers auditeurs, bonjour. Alexis de Soif, merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes belge, avocat, spécialiste en droit pénal et en droit des étrangers, si je ne me trompe. Vous êtes conseiller près de la Cour pénale internationale et depuis 2011, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme en Belgique. En 1994, après avoir obtenu votre licence en droit à l'UCL, vous entrez comme avocat au barreau de Bruxelles et vous entrerez comme stagiaire à la maison droit Carmonde, un cabinet d'avocats qui défend les plus démunis. C'est dans ce premier cabinet que vous serez amené à plaider dans des dossiers complexes en droit des étrangers pour défendre les sans-papiers de la traite des êtres humains. Vous y développez votre clientèle et en 2006, vous créerez avec des collègues le cabinet d'avocats du quartier des libertés. Déjà très jeune, cette envie d'être au service des autres vous
1: anime Peut-être. Effectivement, les les choix ne sont peut-être jamais le fruit du hasard. C'est que, surtout à l'université, où les études de droit ne sont quand même pas les plus intéressantes au monde, parce que le droit pur, assez abstrait, n'est pas passionnant. Ce sont des études assez arides. Mais par contre, c'est cette euh, euh, sensibilisation au fait que, euh, il peut servir à quelque chose. Et utiliser le droit pour défendre ceux, celles et ceux qui en ont le plus besoin, euh, ben oui, en, en avant-dernière année, je me suis dit, euh, pourquoi pas faire le barreau euh, pour essayer d'utiliser le droit pour défendre ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est finalement comme ça que je suis, j'ai décidé de devenir avocat, alors que j'avais commencé le droit en disant que j'allais faire tout sauf avocat.
0: Alors aujourd'hui, avec vos associés, vous êtes spécialisé en droit pénal, en droit des étrangers Droits de l'aide sociale, droit au logement et droit international humanitaire. Le projet de votre cabinet repose sur une volonté d'un meilleur accès à la justice pour tous en maintien des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Est-ce que c'est quelque chose qui était clair dès le départ, dès la fondation du cabinet
1: Oui, c'est cette volonté commune de, de défendre des personnes plutôt que des sociétés de faire euh, euh, des droits qui concernent l'humain plutôt que du droit commercial. Et, et donc c'est ce qui nous a réunis en disant euh, on veut euh, créer un, un cabinet d'avocats où on pourra défendre tout le monde, quelle que soit sa situation socio-économique, euh, et le défendre de la même manière. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des dossiers dans le cadre de l'aide juridique, les fameux dossiers ProDeo, hein, ou euh, même des dossiers Pro Bono, parfois euh, des causes gratuites. Et ce sont parfois ces causes-là qui sont les plus intéressantes ou qui permettent le plus de peser sur la jurisprudence, d'obtenir des victoires et, et finalement, pourquoi pas de « changer le monde
0: ». En 2007, vous avez été lauréat du concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme à Caen, en dénonçant déjà à l'époque l'enfermement des enfants sans papier dans des centres de détention. Et vous avez obtenu la condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme en 2010, c'était déjà un moment important dans, dans votre carrière
1: C'est peut-être la problématique qui m'a le plus touché comme avocat parce qu'on essaye toujours de faire la part des choses, sinon on ne vit plus entre les causes parfois horribles ou tristes à pleurer auxquelles on est confronté, les personnes qu'on défend, et puis notre vie à côté, sinon on ne dort plus la nuit si on n'arrive pas à tourner la page le soir en rentrant. Et j'ai été fortement ébranlé de voir des personnes comme moi, euh, des jeunes couples euh, avec des enfants euh, qui n'avaient fait, commis aucun crime ou délit, qui étaient enfermés dans ce qui sont des prisons en bord de piste à Zaventem ou à Votem ou à Merck's Place, juste parce qu'ils n'avaient pas le bon cachet sur le bon papier. Ça aurait pu être mon épouse et moi avec nos enfants et aller là le soir voir ses familles avec enfants derrière les barreaux et puis rentrer chez soi et voir ses enfants du même âge, eh bien ça m'a fortement touché. C'est une profonde injustice et nous avons introduit plusieurs recours en justice. On a systématiquement perdu devant les juridictions nationales parce que la loi, et ça illustre que parfois la loi peut être terriblement injuste et contraire au droit, euh, la loi autorisait l'enfermement des enfants en Belgique euh, au XXIe siècle. Et on a perdu devant les juridictions nationales, mais on a gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme. On a obtenu à trois reprises, et, et la, la troisième condamnation, c'est celle que j'ai obtenue avec mon associé Véronique van der Planck, où on a obtenu la condamnation de la Belgique en 2010 pour détention des enfants en centre fermé. C'était une maman tchétchène avec ses quatre enfants qui étaient enfermés euh, à, au centre 127 bis. Et depuis euh, ce moment-là, la Belgique... ne et avant cette affaire-là, je, j'avais défendu et perdu dans euh, le dossier d'une maman congolaise avec sa fille Tumba, qui avait six ans et demi, l'âge d'une de mes filles, et, et j'avais perdu. J'avais rien pu faire. Elle avait été rapatriée dans des circonstances horribles. Et un peu comme euh, dernier barou d'honneur, j'avais présenté son cas euh, au concours de plaidoirie pour les droits de l'homme à Caen, et ça avait sensibilisé à la fois le jury et à la fois euh, le public, parce que c'était une violation flagrante des droits humains qui ne se passe pas à l'autre bout de la terre, mais qui se, qui se passe chez nous, à, à, à 10 kilomètres de la capitale de l'Europe, euh, à Zaventem. Et c'est peut-être pour ça que cette affaire a tellement touché, tellement interpellé. Euh, ce qui m'interpelle aujourd'hui, en 2017, c'est qu'on a un sinistre secrétaire d'État, Asile et Migration, Théo Franken, qui, malgré les condamnations passées par la Cour européenne des droits de l'homme, veut réintroduire les familles avec enfants dans les centres fermés, à savoir de nouveau enfermer les enfants dans nos centres fermés, et tout ça avec l'accord du gouvernement et donc des autres parties de la coalition, dont le MR qui euh, gouverne avec l'ANVA, où euh, tout le monde, le médiateur fédéral, les avocats, euh, les organisations de défense des droits humains disent « ce n'est pas une bonne idée, on a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, par principe, n'enfermons plus les enfants » migrants dans ces prisons que sont les centres fermés. Et visiblement, euh, Théo Franken et le gouvernement ont euh, l'intention de le faire cette année.
0: On dit vous, que vous êtes un homme de terrain, vous ne militez pour aucun parti sauf le vôtre, qui est celui des droits humains. Mais justement, que pouvez-vous faire dans ce genre de cas-là
1: Mais En tant que, euh, qu'avocat, en tant que juriste, c'est, c'est d'utiliser le droit euh, au service de la justice. Mais le droit est par définition limité. Euh, les lois sont parfois profondément injustes. Euh, et, et ces combats sont extrêmement difficiles à mener. Euh, et je pense qu'il y a différents moyens d'action. Il y a à la fois la voie judiciaire euh, euh, avec ses, ses possibilités. Mais pour ça, il faut aussi euh, pouvoir présenter la bonne cause au bon moment, tomber devant le bon juge. Euh, euh, éventuellement, aller, euh, si on perd devant toutes les juridictions nationales, aller devant les juridictions internationales. On voit quand même de plus en plus de décisions de justice où des raisons, des motivations politiques jouent aussi, comme si les juges n'osaient pas aller trop loin euh, et, et avaient peur des conséquences des jugements qu'ils pourraient prendre. Et donc, trop souvent, le droit se retourne finalement contre la justice. Euh, Ou alors on doit se contenter de petites victoires. Et ça, de plus en plus, c'est peut-être au fil des années, et c'est aussi euh, euh, finalement parfois un découragement, c'est de dire que les grandes victoires, souvent, elles n'arrivent pas. Et c'est des petites victoires, des petits pas en avant, euh, qui permettent de continuer à espérer que le droit puisse rendre ce monde plus juste. Euh, Mais très souvent, euh, avec l'action aussi des décideurs politiques, On a l'impression de faire deux pas en avant, trois pas en arrière. Et l'action du gouvernement actuellement, notamment en matière d'asile et migration, en a une triste illustration.
0: En 2011, vous acceptez la présidence de la Ligue des droits de l'homme. Ce fut une décision réfléchie, vous avez hésité
1: Oui, j'ai même refusé dans un premier temps. Euh, je trouvais que j'étais trop jeune, pas assez préparé, euh, la tâche si était de trop vaste. Société, Entre autres, il y a eu François Tulkens, il y a eu Georges-Henri Bautier après elle, il y a eu Dan Van ramdong et Benoît Van der Merchen. Je succédais à Benoît Van der Merchen. C'est, c'était à la fois euh, une proposition évidemment passionnante et, et intéressante, mais à la fois une, une tâche et une responsabilité importante. Euh, c'est un engagement bénévole aussi, alors que mon métier c'est être avocat. Et finalement, voilà, après réflexion et, et justement euh, euh, disant que comme avocat ou depuis. Euh, euh, 15 ans je me battais sur des cas individuels et finalement être avocat c'est la défense individuelle et là la Ligue des droits de l'homme où j'étais déjà engagé et je militais à la Ligue des droits de l'homme depuis des années, j'étais président de la commission étranger, à ce moment là la Ligue est organisée avec les bénévolement avec des commissions en fonction des thèmes et, et, et moi je, j'étais engagé à la commission étranger par justement mon activité comme avocat spécialisé en droit des étrangers euh, par la Ligue des droits de l'homme, c'est finalement un, la défense collective euh, de, dans le cadre de problématiques bien spécifiques, euh, plus donc avocat défense individuelle et finalement la continuité était assez logique de passer de la défense individuelle vers la défense collective. Et c'est clair que mon travail d'avocat. Euh, m'a aidé et a nourri euh, mon travail à la présidence de la Ligue des droits de l'homme parce que euh, ce sont des problématiques extrêmement vastes. Les droits humains, ça va euh, de l'état de nos prisons et des prisonniers qui croupissent dans des prisons insalubres euh, aux problèmes des personnes handicapées euh, qui sont confrontées au manque de place et de solutions adaptées euh, à la question des migrations et des réfugiés, euh, aux questions des droits économiques et sociaux des personnes, euh, la pauvreté, les les législations de lutte contre le terrorisme. Donc les domaines sont extrêmement vastes. Et et finalement, le travail de de la Ligue des droits de l'homme, qui repose sur une dizaine de permanents salariés et euh, des dizaines de bénévoles, il est immense et, et infini.
0: Sa mission fondamentale est de veiller au respect des 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour vous, ce texte est toujours en phase avec la situation actuelle
1: Évidemment, euh, plus que jamais, jamais, et et ce texte qui est finalement euh, notre... euh, texte de base, le mandat que nous avons euh, en Belgique, euh, notre texte de référence, notre Bible, si je puis dire, euh, c'est euh, très important et ces trente articles, si on les relit, on ne peut que être d'accord et constater qu'ils datent de 1948. Il faut savoir dans quel contexte cela a été rédigé, c'est après, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, dans cet élan des nations pour dire plus jamais ça et euh, mettons sur papier notre idéal commun d'un monde plus juste, finalement tous les observateurs s'accordent de dire si on devait réécrire ce texte aujourd'hui on n'y arriverait probablement pas et donc je pense que euh, ce texte est souvent critiqué à tort sur son côté universel en disant oui mais c'est une invention occidentale euh, ça ne s'applique pas à toutes les parties du monde euh, je balais tout ça d'un revers de la main parce que non, l'universalité des droits humains, quand vous discutez avec un réfugié birman, avec un opposant latino-américain, avec un avocat chinois, avec un citoyen palestinien ou avec euh, un Congolais militant euh, contre la corruption, avec des défenseurs des droits humains du monde entier ou avec des simples citoyens... Ils sont tous d'accord avec le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par contre, les dirigeants de ces pays sont les premiers à dire Ah, mais dans mon pays, ça, ça ne s'applique pas. Mais je n'ai jamais vu un citoyen de tous ces pays que je viens de nommer dire Ah non, moi, L'interdiction de la torture ou du traitement inhumain et dégradant, ou le fait de ne pas être être emprisonné sans jugement, ça ne ne m'intéresse pas. Le droit de vivre en famille et le respect de la vie privée, ça ne m'intéresse pas. Euh, Ou la liberté de m'associer ou la liberté d'expression, non, j'y renonce. Non, les citoyens, eux, ce sont des droits, euh, vivre en dignité, euh, des droits qu'on possède parce qu'on est un être humain et donc ils sont universels. Pour tous les êtres humains sur cette planète, ce n'est pas la vie de certains dirigeants, dictateurs euh, dans le monde.
0: utiliser une sorte de contre-pouvoir indépendant des politiques Est-ce que vous avez parlé justement de, de nombreux dossiers Vous insistez sur la séparation des pouvoirs et euh, vous avez souligné les cas où le politique prend le dessus sur la justice. La Ligue des droits de l'homme vous aide à, à, à faire pression en quelque sorte
1: la Ligue des droits de l'homme est un contre-pouvoir, effectivement, comme c'est la société civile, comme le sont les journalistes, comme le sont les avocats. Euh, on, est, on agit en toute indépendance du pouvoir politique. On leur formule des recommandations, on les critique. Et quand il faut, on peut même introduire des actions en justice contre des lois qu'ils ont fait voter ou des décisions qu'ils prennent. Euh, C'est ça une démocratie saine, Euh, comme euh, le rôle de la presse euh, et des journalistes qui ont une responsabilité. Eh bien, je pense que la société civile a aussi une responsabilité et la Ligue des droits de l'homme assume ce rôle-là. Et quand on est critiqué justement par des responsables politiques, c'est finalement qu'on a bien fait notre travail... Euh, de justement de voix critiques, de regards critiques sur euh, leur action. Euh, alors que ce travail gêne, dérange, euh, eh bien, euh, ce n'est que euh, le travail d'une, d'une organisation, de la société civile, effectivement, et tant mieux si on gêne et si on dérange.
0: En période de crise, avec les montées de nationalisme et de populisme que nous connaissons en Europe, votre travail est encore plus précieux, le but étant de protéger les plus fragilisés. Que dire de la Belgique dans ce domaine-là pour l'instant vous avez parlé Théo Franken, mais
1: bon... Effectivement, le... au niveau mondial, on voit partout la montée des populismes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, mais aussi en Belgique, où finalement, le responsable politique cède à la facilité, au simplisme, essaye de tirer sa légitimité de ce que pense le peuple, en surfant finalement sur les craintes ou les peurs des citoyens pour justifier son agenda politique. Le meilleur exemple en Belgique, c'est la manière dont la NVA gère son agenda politique. Ils font passer aujourd'hui des mesures qui sont dans leur programme politique depuis des années, mais ils le font passer aujourd'hui sous le bénéfice de l'urgence en disant « c'est dans les mesures pour lutter contre le terrorisme » où nous devons réagir parce qu'il y a la crise euh, de l'accueil des réfugiés. Et on voit que ce sont des points anciens de leur programme, soit même des points qu'ils ont repris au Vlaams Bloc, devenu le Vlaams Belang en matière d'immigration. Et ils profitent des craintes et des peurs souvent légitimes de la population, au lieu de faire preuve de pédagogie et d'expliquer que ce sont des questions complexes et que donc la réponse, par définition, est complexe aussi. Il préfère la petite phrase qui fait mouche, « le eigen volk erst », et encore mieux si c'est « le eigen werkend volk erst »,« le travailleur flamand d'abord euh, », ça fait mouche, et, euh, alors que ce n'est pas une manière d'homme d'État de faire de la politique pour le bien commun de tous. Et donc on fait de plus en plus de la politique pour le bénéfice d'une partie de la population plutôt que pour toute la population. Et il faut se méfier de ces populismes, il faut se méfier euh, de toutes ces mesures qui sont votées dans la précipitation sans débat parlementaire. On l'évoquait, le glissement euh, des pouvoirs vers l'exécutif, alors qu'il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. De plus en plus, le législatif est transformé en presse-bouton qui vote finalement les projets de loi présentés par l'exécutif, par le gouvernement, et donc est dépossédé de son rôle sous le coup d'émotion, de l'émotion, de nouveau souvent légitime l'émotion, mais on légifère sous le coup de l'émotion. Certains disent qu'on ne doit plus parler de démocratie, mais de hémocratie, parce qu'on légifère sous le coup de l'émotion. Et puis, par ailleurs, le judiciaire qui, petit à petit, est dépossédé de ses prérogatives, de nouveau au bénéfice de l'exécutif. Et ça, c'est la dérive totalitaire de nos sociétés, où le gouvernement veut s'accaparer les pouvoirs des deux autres pouvoirs qui sont censés le contrebalancer. Et on le voit dans des dossiers qui paraissent anodins, les sanctions administratives communales notamment, où l'exécutif a repris des prérogatives du judiciaire. Euh, mais on le voit aussi dans des dossiers beaucoup plus importants, comme la lutte contre le terrorisme, où le juge d'instruction est dépossédé d'une partie de son domaine d'intervention au bénéfice du procureur ou au bénéfice de décisions administratives émanant du ministère de l'Intérieur qui, entre parenthèses, a changé son appellation, ne s'appelle plus ministre de l'Intérieur. Monsieur Yann Yambon, en 2014, a demandé de se faire appeler ministre de la Sécurité et de l'Intérieur. Et très souvent, il se plaît à laisser tomber la deuxième moitié et ne plus se faire appeler que ministre de la Sécurité. C'est un signal qui n'est pas anodin. Et donc, au bénéfice du ministère de l'Intérieur ou de la sûreté de l'État, en mettant le juge, finalement, sur la touche. Et ça, nous le dénonçons. Il ne faut pas que sous couvert de lutte contre le terrorisme, qui est évidemment un objectif tout à fait légitime, et la Ligue des droits de l'homme, on le rappelle à chaque fois, il faut lutter contre le terrorisme. C'est un objectif légitime, mais il faut faire attention de ne pas sacrifier nos droits et libertés euh, pour une illusion de sécurité. Et l'action du gouvernement peut amener le citoyen à sacrifier ses droits et libertés, qui sont le résultat de luttes euh, de décennies, souvent en tout cas de plus de 200 ans, euh, chèrement acquises et si en quelques mois, la tentation pourrait être de tout détricoter pour finalement ce qui ne restera qu'une illusion de sécurité.
0: Alexis de Soir, vous êtes père de cinq enfants euh, si vous deviez vous adresser à ces cinq enfants, à ces jeunes, que leur dire aujourd'hui sur la liberté de l'homme En quelques mots, Ça, c'est pas. je vous donne pas beaucoup de temps, mais bon, il y a quand même un message clair à leur donner aujourd'hui. Je crois que vous avez une fille qui vient d'être nommée championne de Belgique euh, aux 500 mètres, elle a gagné la médaille d'or. Que lui dire
1: Que leur choix Euh, soit guidé, et je crois que c'est Mandela qui avait dit ça, que les choix de la jeunesse doivent être dictés par l'espoir et pas par les peurs, alors que nous leur laissons euh, un monde où la peur pourrait prendre le dessus. Euh, et, et finalement, euh, ces cinq années euh, à la présidence de la Ligue des droits de l'homme, alors que j'étais persuadé qu'on allait aller vers un mieux au niveau des droits humains en Belgique, on voit qu'on est sur une pente glissante où, on, où la situation s'empire. Et donc, on a de quoi être inquiet pour nos enfants. Quel monde, dans quel monde devront-ils vivre demain et, et malgré ça, j'ai envie de transmettre un message d'espoir parce que j'ai l'impression que cette nouvelle génération, elle déborde d'enthousiasme. La génération qui va arriver, euh, qui, qui est aux études maintenant, euh, elle déborde d'enthousiasme et que justement, ils se laissent guider par leurs espoirs d'un monde meilleur et surtout pas par les peurs.
0: Alexis de Soif, merci. Chers auditeurs, à très bientôt.
1: Merci à vous.
2: heureux séparément le ciel sera bleu assurément sans coup de feu les coups de sang on sera mieux on sera beau séparément on sera au chaud assurément on volera au-dessus des tourments On sera normaux Se dire adieu Juste avant Rester vivant